1: Sans contrôle, le podcast 100% abscénant.
2: au Loco, oh Au lieu
1: d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
2: Le
3: succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, David Filippo, RMC. Pierre Arnaubard, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France.
0: Un
1: podcast présenté par Simon Ronngouat, It West.
2: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Salut tout le monde. Tu sais qu'on est écouté de partout, hein, bonjour Marcel, on reçoit des messages super sympas. Nico qui est à Alger, Mathias dans le Loir-et-Cher et Maxime à Prague euh, sont trois copains, trois potes, qui débriefent ensuite le podcast entre eux sur un groupe WhatsApp. Donc on les salue. Évidemment, il paraît que tu prends cher dans les débriefs, euh, Jean-Marcel. Ah non, c'est pas ce qu'ils ont dit, c'est vérité. Ouais. <rire> on travestit la vérité d'entrée. Salut Pierre Arnaud
0: Bonjour tout le monde, bonjour Simon.
2: Content d'avoir euh, retrouvé ton FC Nantes de ces dernières années à Metz, un bon 0-0 des familles comme on les aime.
0: C'est vraiment le, le genre de match que j'aime. Avec des, des contacts, des cartons rouges, des tacles. Et un Nicolas Palois, homme du, match. Homme du tu, match.
3: Tu gardes ton masque
0: pour pas que ça sature la voix ou que <rire> Exactement, ça <se> passe <rire> parce que j'en ai marre qu'on m'entende pas. Quoi.
2: <rire> On a eu des petits soucis la semaine dernière. Il mais, mangeait le mais micro. Je sais que c'est
0: volontaire, volontaire, parce que vous voulez me faire taire. Mais... Évidemment.
3: Ah ouais
2: La danse de la brioche ouais Magnifique. Qui annonce David Felipeau Salut David Salut Simon. Il y aura forcément des Vendéens, hein, puisqu'on parle de ça parmi les 34 000 supporters ah oui. attendus voilà, à la moitié Beaujouin. du
3: stade a priori. Hein.
2: <rire> c'est un
3: département de football, hein. j'en ai et, parlé. Je, je
2: crois qu'ils auraient pu vendre 50 000 billets hein, pour cette oui, démarche, oui, oui, c'est ouais, ouais. assez
3: énorme. Après, je vais avoir une petite euh, pensée pour mon beau-frère Arnaud qui nous écoute et qui vit des moments très compliqués. Euh, je sais qu'il nous écoute toutes les semaines, donc on lui fait un petit coucou et on, on lui envoie beaucoup de force. Il est voilà. Vendéen lui aussi Non, il est Nantais.
2: D'accord. Tu diras à tes amis vendéens que Monaco c'est pas de la brioche c'est du rocher hein. Donc c'est pas sûr que Nantes n'en fasse qu'une bouche et de ses monégasques Salut à toi, enfin le fan des Canaries qui nous écoute
3: Laissez David hein je chante sur le refrain de la hein les cures, Les cure Ah, les
2: cure, mais oui C'est pas. Ah, oh, pas possible. Je crois que t'es le plus mauvais au quiz que je connaisse. Ah, franchement, hein, j'ai fait des soirées. Ah, dès qu'il
1: mais... qu y a plus le patois vendé, il est perdu.
2: Boys don't cry, the cure. Sur quel joue couleront les larmes à l'issue de cette demi-finale de Coupe de France C'est évidemment au programme de ce 23 e épisode, saison 3 de Sans Contrôle. Avec ces questions, dans quel état débarque à la Beaujoire cette équipe de Monaco Toujours favorite pour aller au Stade de France Premier débat. Le FC Nantes a-t-il bien préparé cette demi-finale dans le jeu d'abord Et puis du côté de l'état des troupes entre Covid, fatigue et blessure Enfin, cette saison enthousiasmante sur le terrain, voire en tribune, désormais peut-elle influer sur l'envie d'Equita de rester à la tête des Canaris C'est une vraie question. Qui revient ça Allez, si je vous dis messieurs bière, limonade et grenadine dans un verre, vous me dites
3: Monaco. Oh, bien joué.
2: Eh ouais. Ouais, Bien meilleur que. Dès qu'on parle pas musique. Euh... <rire> Évidemment. Allez, c'est parti.
1: Sans contrôle.
0: L'actu des Canaries
2: à une touche de balle. Focus sur l'adversaire. Dans quel état cette équipe de Monaco débarque-t-elle à la beaujoire Est-elle toujours favorite de cette demi-finale
1: Ah. Voilà. Ah, ouais.
2: Ça c'est dans tes corps, David.
3: Jeanne Masse Dans <rire> l'île de Monaco
2: non, pas Caroline. Non, pas Caroline. Non, non, non.
3: non. non, non. Ah, mais toi, Manaco,
2: Stéphanie. Stéphanie. Avec tous ces prénoms Stéphanie féminins Manaco qui t'entourent, Pape, tu t'y tu, tu perds un peu. Ah, C'est Stéphanie, hein. plus. évidemment. Et Clément Brossard qui nous rejoint, journaliste correspondant sur la Côte d'Azur pour RMC Sport qui nous fait le plaisir. Salut Clément
4: Salut Simon, salut à tous messieurs. Bienvenue salut, euh,
2: chez nous, évidemment. Alors avant de parler de, de cette équipe de Monaco et du terrain, point fort, point faible notamment, on a juste envie de savoir comment ça va à Monaco, est-ce que c'est tendu ou pas euh, Deux raisons à cette question, d'abord, Monaco est propriété du russe euh, Ribolovlev, lui-même dans le collimateur notamment du Congrès américain, euh, dans ce contexte de guerre en Ukraine, et puis ensuite les résultats de Monaco ne sont pas à la hauteur des attentes euh, ces dernières semaines, notamment depuis le, le remplacement euh, de Kovac par euh, Philippe Clément. Euh, voilà. C'est tendu ou pas
4: hein Non, 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 pas tendu. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut souligner le fait que Dmitri Rybolovlev euh, n'est pas un proche de, de Poutine. C'est important à, à souligner. C'est quelqu'un qui avait euh, une entreprise et qui a bâti sa fortune grâce à cette entreprise euh, Oral Kali euh, qui était dans, dans la potasse euh, en Biélorussie et, et en Russie, qui a vendu euh, toutes ses parts en 2010, un peu sous la pression d'ailleurs. Euh, d'un bras droit du, du vice-président de, de Vladimir Poutine à l'époque. Et depuis 2010, il n'a plus aucune affaire. En, en Russie, il n'a jamais été présenté comme un, un proche de Vladimir Poutine. Et concernant le Poutine Act, euh, dont a fait référence notamment euh, l'équipe dans ses papiers cette semaine, il euh, faut savoir qu'il y a des listes qui tombent un petit peu toutes les deux semaines où euh, parfois on, on se contente de prendre les, les proches de Poutine, le, le Congrès, le... Euh, le Sénat est également russe, et puis euh, on rajoute les, les plus grosses fortunes russes euh, selon le classement Forbes. Donc euh, voilà, c'est pour ça que Dimitri Ribolofflev se retrouve aussi euh, de temps en temps dans ce classement, mais il euh, n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de liaison entre euh, Vladimir Poutine et entre Dmitri Ribolofflev. Donc euh, même s'il n'y a aucune communication hein, de la part de, de l'AS Monaco que ce soit par le président ou le vice-président Alec Petrov, euh, ça n'impacte pas en tout cas le, le club et ça ne devrait pas impacter le club à l'avenir.
2: Ok, donc ce n'est pas un sujet pour l'instant euh, à l'AS Monaco, on a bien compris. Euh, en ce qui concerne les résultats de l'ASM, Philippe Clément a débarqué il y a deux mois, il tourne à 1,28 points par match quand son prédécesseur Kovac affichait 1,52. C'est un peu chaud en ce moment pour lui, non
4: ben, C'est ça, c'est que euh, Philippe Clément est, est arrivé pour euh, insuffler une nouvelle dynamique à l'AS Monaco et que sur ses derniers matchs, il se... Euh, bah, il se contente d'un bilan euh, aussi proche de celui qu'avait euh, Nico Kovacs. La dynamique a fonctionné lors de son arrivée. Il y a quelque chose qui a changé quand même, c'est la méthode de travail, parce que Nico Kovac était quelqu'un euh, qui, euh, comme on l'a beaucoup rapporté, était très rigoureux avec euh, une méthode euh, un petit peu militaire, si on veut grossir le trait. Puis du Clément, c'est quelqu'un qui est plus dans l'humain, qui veut rajouter de la compétition, mais aussi de de la joie, de la bonne humeur euh, beaucoup autour de ce groupe et d'ailleurs ça s'est concrétisé par quelques aménagements euh, au centre d'entraînement de la Turbie euh, avec euh, notre basket de, euh, avec des, des tables de ping-pong etc pour vraiment former une cohésion de groupe et ça, ça plaît plutôt à une équipe de l'AS Monaco qui est assez jeune, mais c'est vrai que sur le terrain euh, par contre on a toujours et on observe toujours des difficultés euh, notamment sur le dernier match contre le stade de Reims où Monaco semble maîtriser la rencontre et, et perd parfois le fil du match donc il y a encore beaucoup d'expérience à prendre pour cette, cette équipe qui doit trouver de nouveaux rouages aussi et une nouvelle façon de, de jouer que celle qu'elle avait avec Nico Coach.
0: Oui, c'était ma question. Clément, est-ce que tu t as noté, toi, une amélioration au niveau du, du jeu, au niveau du, du spectacle avec cette équipe et ce nouvel
4: entraîneur Amé Amélioration, euh, je ne sais pas. Disons que euh, c'est une équipe qui s'est un petit peu transformée dans le visage avec euh, une équipe qui courait beaucoup qui était euh, structuré sous, sous Niko Kovac avec une base euh, défensive assez solide. Et ce genre de match contre le stade de race, je pense que sous Niko Kovac, l'AS Monaco ne l'aurait pas perdu parce qu'en menant un but à zéro, ils auraient été euh, capables de, de ceinturer un petit peu euh, et de rester fort sur leur position euh, derrière. Euh, maintenant, Philippe Clément il apporte une espèce de folie offensive euh, on ne trouvait plus ou à bout de souffle sous Nico Kovac, qui avait souvent le même système et insistait, insistait, insistait jusqu'à ce que ça passe. Et Philippe Clément, lui, essaye de trouver des alternatives, essaye d'apporter beaucoup plus de variations dans le jeu. Ça combine pas mal sur les côtés, euh, notamment, ça trouve aussi Wissam Beneder qui était relégué à un poste de super sub euh, sous Nico Kovac. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont changé dans le jeu de l'AS Monaco. On aura l'occasion d'en reparler, mais il y a quand même un leader dans cette équipe, c'est Rolien Chouamini.
2: Chouaméni qui sera de retour pour le coup. On espérait côté Nantais qu'il soit suspendu deux rencontres et qu'il manque cette demi-finale. Il sera de retour à l'occasion de ce match à la Beaujoire. Est-ce que c'est le match de la saison pour l'AS Monaco, cette demi-finale de Coupe de France Alors Il y a évidemment un huitième de finale d'Europa League face à Braga dont tu vas peut-être nous parler. Mais le classement de l'ASM, ce n'est pas terrible. C'est forcément un club européen et c'est peut-être le chemin le plus court pour Monaco.
4: Peut-être, c'est vrai. Mais il faut voir de quelle Coupe d'Europe on parle. Niko Kovac a été limogé de l'AS Monaco parce qu'il n'a pas réussi à inscrire l'AS Monaco en Ligue des Champions et à faire durer l'AS Monaco en Ligue des Champions la volonté du président de Riboloflev et du vice-président Oleg Petrov. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'une qualification en Europa League la saison prochaine, euh, ça, ça contente Monaco. Alors oui, Nantes a une grosse histoire avec la, la Coupe de France, avec le championnat de France. Euh, a envie de retrouver également le, le stade de France, mais à Monaco, ça manque aussi. Ce trophée, le dernier trophée de Coupe de France, il remonte à 1991 et, et, et une, une, une victoire sous l'air à Arsène Wenger. Donc ça commence maintenant oui. à remonter. C'était face à, à oui, face à l'OM de Manuel Amoros, que j'embrasse d'ailleurs au, au passage. Il y a eu des finales en 2010, en 2021. Nico Kovac avait cet amour de, de la Coupe. Il l'a remporté avec Francfort, il l'a remporté avec Bayern, et il a porté, je pense, un supplément d'âme à l'heure de jouer cette compétition. Et, et c'est pour ça notamment que l'AS Monaco a fait un beau parcours. Euh, la saison dernière en s'inclinant en finale contre le Paris Saint-Germain de là à savoir si c'est le, le match le plus important de la saison pour l'AS Monaco honnêtement après c'est une interprétation et, et personnelle mais je ne pense pas parce que Monaco est plongé dans une série de matchs hyper importants avec euh, le match évidemment contre Nantes en, en demi-finale de Coupe de France et puis ensuite il y aura un déplacement à Marseille il y aura un déplacement à Braga il y aura un déplacement à Strasbourg une réception de Braga et une réception du PSG tout se joue ou presque pour l'AS Monaco sur ce mois de mars en totalité. Et il fallait bien commencer contre Reims, ça n'a pas été le cas. Alors, euh, c'est vrai qu'une défaite contre Nantes une élimination en Coupe de France, ça pourrait annoncer un, un mois de mars bien sombre pour l'AS Monaco mais aussi pour Philippe Clément.
2: Monaco qui est, qui est au classement, euh, 9e avec 38 points. Tu parlais de la Ligue des champions, Clément. C'est quand même très très loin des, des Niçois hein, qui sont troisième. Il y a 8 points de retard sur euh, l'OGC Nice euh, actuellement en championnat. Jean-Marcel
1: Oui Clément, tu parlais de d'Aurélien Chouameni. Euh, Est-ce qu'il y a une Chouameni dépendance à Monaco et qu'est-ce qu'il apporte exactement dans, dans le jeu depuis cette saison
4: Chouameni dépendance, je ne sais pas. Mais en tout cas, le, le milieu est transformé euh, quand, quand Chouameni n'est pas là. Il était suspendu contre Reims le week-end dernier, euh, d'ailleurs, de... bon, je vous laisse les débats sur l'arbitrage, mais le <rire> carton rouge contre Bordeaux euh, semblait assez, assez lunaire. Et c'est vrai, quand il n'est pas là, il manque ce joueur box-to-box. -box. Aurélien Chouamini, ah, moi, je pense que c'est le joueur que j'ai le, le vu le, le plus évoluer en si peu de temps. Euh, je l'ai vu arriver de Bordeaux. C'est un jeune joueur qui avait déjà un fort potentiel, mais il a franchi des, des caps avec... Euh, avec Niko Kovac, euh, qui n'était pas forcément euh, espéré. Aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur récupérateur euh, de, de Ligue 1. C'est un jeune joueur encore qui va pouvoir s'inscrire en équipe de France et, et qui a le potentiel pour devenir même capitaine des Bleus dans, dans quelques années. Euh, et C'est vrai qu'il euh, y a une grosse importance d'Aurélien Chamini dans le sens où c'est un leader technique aussi sur le terrain. Philippe clément veut un leader à chaque ligne. Il a ciblé Maripane pour être le leader de la défense, Chouamini pour être le leader de l'attaque et Folland pour être le, le leader de l'attaque. Chouamini pour être le leader du milieu, pardon. Et Volante pour être le leader de l'attaque sur le côté communication, en tout cas, et relais du coach sur le terrain. Et quand il manque un de ces leaders dans une ligne, ben là, on voit un Monaco se transformer et, et, et devenir très fébrile. Donc, de là à parler de Chouamini dépendant, je ne sais pas, mais en tout cas, l'importance, elle est capitale Royan Chouamini dans ce dispositif.
3: C'est amusant, tu ne nous as pas parlé de Ben Yedder, qui est quand même, pour moi, le, le joueur clé de cette équipe, non
4: Oui, parce que Wissam Ben c'est un leader technique. Oui. C'est un, un leader technique, un leader qui va apporter au collectif... Ah,
3: tu parlais de Voland, c'est pour ça que je t'ai ça. Tu parlais de
4: Voland... Exactement, devant. parce oui. que Voland a peut-être plus le profil euh, de, de communicant que Wissam Benidair. Wissam Benidair, c'est quelqu'un qui est très discret, qu'on n'entend absolument jamais, qui ne veut pas mmh. forcément parler aux médias, euh, qui voilà, est, est toujours très, très discret. Euh, en revanche, devant le but, évidemment, c'est un attaquant génial, c'est un attaquant magistral qui est un des meilleurs buteurs... Euh, de l'histoire de Ligue 1, qui est, est quelqu'un qui, si on lui offre un pénalty, évidemment, il ne va pas le manquer, il a 6 sur 6 cette saison. Euh, c'est un vrai leader technique qui est capable de, dans des petits espaces, euh, eh ben, trouver la solution face au but. Il montre rarement la cible, il a encore marqué contre Reims, il est servi au second poteau, il ne voit même pas arriver le ballon, il trouve le poteau. Voilà, c'est vraiment un attaquant extraordinaire, donc c'est le leader technique de l'attaque de l'AS Monaco. Après, ce n'est pas un relais du coach sur le terrain.
2: Il nous reste 30 secondes, Clément, puis on va te libérer parce que tu t'occupes aussi pour RMC Sport de l'OGC Nice, un potentiel adversaire en finale des, des deux équipes dont on parle aujourd'hui. Il euh... y a trop de
4: talent sur la Côte d'Azur. Ah, il y a énormément de talent. Tu, tu, ouais, rêves nice <rire> tu rêves
3: d'une finale Nice-Monaco quand même. <rire> tu rêves d'une finale Nice-Monaco. Toi, le morceau. Ah, oui, on voilà. le
4: évidemment. Et, et, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai un point commun avec vous, c'est que je suis rien <rire> et, et je suis le Mais évidemment, une finale Monaco-Nice, c'est ce que tout le monde attend sur la Côte
2: d'Azur. Euh, 30 secondes donc. Est-ce que Monaco est toujours favori selon toi est-ce qu'on se considère comme favori de cette équipe, de, de ce match-là, quand, quand on est monégasque
4: Favori, oui. oui. Moins favori, par contre, euh, que ça pouvait l'être il y a quelques mois encore. Oui. Aujourd'hui, on est sur une, une inversion des, des dynamiques. Et Monaco est en train de plonger avec trois nuls de suite. Et une difficulté de plus en plus certaine à remporter ces, ces matchs. Alors que Nantes euh, semble un peu marcher sur l'eau et sera poussé, j'imagine, par une beau joueur qui sera en, en feu. Et qui a surtout en tête encore... Euh, la performance contre le Paris Saint-Germain, capable de taper les gros de, de ce championnat et de cette Ligue 1 et des clubs français. Donc, euh, favori tout légèrement, très légèrement.
2: À quel endroit le FC Nantes doit-il appuyer pour euh, renverser cette équipe monégasque Est-ce qu'il y a quelques failles ou quelques points faibles
3: Soit bon, parce que quand on, on voit, il nous télé... écoute. Hein. Soit bon.
4: <rire> ouais, ouais, je vais peut-être éviter de dévoiler le point de <rire> Philippe moi, alors. Mais, <rire> mais en tout cas, je, je pense que pour remporter ce, ce match face à l'AS Monaco, il faudra d'abord remporter la bataille du milieu avec Aurélien Tchouaméni qui revient, on en a parlé, et qui sera certainement capital dans cette rencontre-là. Il faudra aussi savoir mettre un pressing sur des défenseurs qui parfois peuvent se montrer hésitants. Euh, Dizazis c'est encore très jeune, il est vice-capitaine de cette équipe. Euh, Marie Pan est, est costaud derrière, mais à la relance, on, on observe encore quelques failles. Donc avec un, un gros, gros pressing sur la défense monégasque a une bataille de milieu remportée, c'est là-dessus que Monaco peut, peut sombrer. Après, il y aura aussi une force de frappe à euh, Monaco, bah, ce sera ce duo folland de Ben Yedder qui normalement devrait être aligné. Euh, si on devrait dresser aujourd'hui une compo probable, il y a toujours une incertitude entre Manoné et Majeki dans, dans la cage, puisque Manoné a, a sur un bon intérim lorsque le gardien numéro 2 était blessé. Euh, sur le côté droit, ça, combine très bien, ça combinait très bien entre Wanderson et Diop, donc euh, Philippe Clément pourrait être tenté de, de jouer cette même carte. Euh, Dizazi Maripane dans l'axe, Caio Henrique sur la gauche, qui sera aussi de retour de suspension. Chouameni euh, épaulé par Fofana au milieu de terrain, Gelson Diop sur les ailes et puis devant Volant Benederre. Voilà pour la compo probable la conférence de presse de l'AS Monaco avant ce match contre Nantes c'est dans 1 heure 12 maintenant donc on en saura un petit peu plus sur les velléités de Philippe Clément et sur les ambitions de l'AS Monaco.
2: Merci beaucoup Clément Brossard, c'était un bonheur de t'écouter parler de, de l'ASM. Merci. On te laisse sur la, la de À bientôt Clément. Salut, à bientôt. un petit mot, les amis justement sur cette AS Monaco avant de, de parler des, des Canaries, vous vous souvenez hein, du match de janvier euh, avec des Canaries qui avaient obtenu à domicile un nul 0 à 0 et des Monégas qui avaient largement dominé dans le jeu hein. la première période dans mes souvenirs de Monégas dominateur sur cette rencontre
3: première hein. période, deuxième période c'était peut-être plus équilibré il me semble ouais. Deuxième période. et Nantes avait eu je crois une une ou deux balles de match, il n'y a pas Renault et Mont, mais Monaco. Là Monaco a oui, eu beaucoup y avait plus d'occasions. Ouais, oui, moi, oui, je oui. me
1: souviens surtout des deux matchs cette si saison contre Monaco, mais à chaque fois, il n'y a pas Wissam Ben Yedder, Donc, euh, exactement. Enfin, il a joué qu'une demi-heure sur le premier match. Oui. Parce il revenait de, de, de l'Euro. Il était à court de rythme et, et, et de forme, ce qui n'était pas le cas euh, l'an dernier lorsqu'il a joué. C'est souvent Fabio, un joueur donc, qui euh,
3: pose des soucis à la défense nantaise. Oui, parfois en loi en entre ouais, les lignes. Diop aussi.
0: Après, je me souviens aussi que quand on a joué Monaco les, les deux premières fois, Monaco était largement favori. Et c'est un peu comme disait Clément tout à l'heure, le rapport de force est un tout petit peu inversé parce qu'on a un Monaco qui patine un peu plus et on a Nantes qui est monté quand même en puissance ces dernières semaines. Donc c'est toujours les, les Monaco gros. le favori Tiens, oui, on va jouer évidemment. à ça oui Ah oui évidemment oui oui, oui moi,
2: David des... oui Pab pas très 50, 50 50 pour ouais. toi moi oui. je reste sur Monaco moi, je, euh, je dis que euh, Monaco est favori un... ah, oui. c'est bien
0: pour Nantes tant mieux Mais
2: c'est mais c'est vrai que la réception de Monaco change les choses il y a on va en parler euh, la Beaujoire ça peut aussi être un facteur important face à le
3: facteur X à cette oui, Parce gêne... qu'on connaît la ferveur euh, du stade Louis II j'imagine oui, quand tu vas jouer là-bas c'est ça très très chaud ça pousse
2: ça aurait été plus neutre en tout cas Tu sais que il y aura beaucoup de supporters monégas dans les tribunes Le parcage sera plein le parcage Monaco a beaucoup de supporters en dehors de, de la principauté. C'est une des spécificités de ce club-là. Allez, on parle des Canaries, évidemment. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Le FC Nantes a-t-il bien préparé cette demi-finale dans le jeu d'abord et puis du côté de l'état des troupes entre le Covid, les fatigues, les blessures, c'est le nouveau sujet du jour.
3: Je connais le titre, mais pas le « I love the tiger oh,
2: yes. Ils ». Hey. Ils n'ont fait que ça, hein, je crois. <rire> Survivor, on voudrait en écouter plus, hein, mais bon, ce n'est pas une émission musicale. Euh, Allons-nous voir les Canaries, morts de faim, avec l'œil du tigre, David, tu l'as dit, sur le terrain mercredi soir. Voyons d'abord s'ils sont prêts, les amis. Euh, nos Nantais dans le jeu, d'abord dans le jeu, on parlera du physique, euh, du Covid après. Quelles garanties les Nantais ont-ils donné sur les dernières sorties face à Reims, face au Paris Saint-Germain et à Metz Est-ce que Nantes arrive avec des certitudes dans le jeu avant cette demi-finale Jean-Marcel
1: euh, Oui, euh, complètement, notamment euh, sur euh, la solidité défensive. Alors c'est vrai qu'il euh, y a eu un peu de réussite euh, face au PSG, mais je trouve que c'est notamment à, à, à Metz où ils ont confirmé, ils ont quasiment rien concédé. Euh, on a retrouvé... Euh, un peu ce qu'ils font depuis euh, tout le début de saison. Mais surtout, moi, je les ai aimés dans l'état d'esprit. Euh, je les trouve euh, beaucoup plus conquérants sur leur temps fort. Et, euh, et je trouve euh, que notamment la question, c'était est-ce que si Metz, a, 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 ils ont bien préparé dans tous les cas la demi-finale à Metz, euh, oui, dans le sens où ils ont perdu personne, si ce n'est Marcus Coco. Si, quand même, euh, ouais. Dans les cas, oui, mais ils ont perdu oui, personne, personne leur sur, dans les euh, les titulaires, c'est ce qu'il veut sur, dire. Sur, sur les 8 joueurs, exactement. Ouais, Merci de rectifier, bon. David. <rire> oui. Et puis, ils ont aussi maintenu leur dynamique, puisqu'ils ont pris un point, ils restent sur 3 victoires à match nul. Et puis, dans le jeu, ils ont quand même, en euh, tous les cas, sur la première mi-temps, ils oui, ont Oui, ils tenté ont fait une première mi-temps un plus coup. cohérente, avec euh, de l'envie euh, offensive. Bah, ils ont les actions, en tous les cas, pour, euh, pour en mettre un. Après les 20 dernières minutes, euh, Antoine Cambori, enfin plutôt son adjoint Yves Bertucci, euh, s'était euh, mis d'accord pour faire tourner. Et donc, il avait ouais. euh, les sorties de Ludovic Blas et Ronald Colomoni. On savait que c'était euh, quasiment terminé.
2: Dans le jeu, Pab. Vous
0: allez être surpris, mais je suis d'accord avec Jean-Marcel. Merci, enfin, voilà. David. Non, mais. <rire> bah, moi aussi. Là, après, non, mais évidemment, euh, dans, dans l'état d'esprit, je, je pense que la victoire contre Paris, euh, c'est un match exceptionnel. On en a parlé plein de fois. Mm. Euh, voilà, tu, tu fais une prestation euh, parfaite quelque part dans, dans le jeu, dans la création. Mais surtout, ça t'apporte énormément de confiance derrière. Le match contre Amès, euh, c'est ce que ça te donne. Ça te mmh. donne euh, une vraie confiance, une vraie solidité défensive et euh, un vrai allant. Tu sens que cette équipe elle a, elle a plus peur. Et C'est ce, qu euh, enfin, ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à l'opposition contre Monaco. Les deux premiers matchs contre Monaco en championnat, euh, Monaco était largement favori. Et aujourd'hui, le FC Nantes, je trouve, peut rivaliser avant match. Donc pour moi, c'est déjà une sacrée avancée. C'est ce qu'a apporté le, le match contre le PSG.
3: Il y a des certitudes dans le jeu, c'est ton regard aussi, David. Bah oui, oui, bah c'est évident. Mais on, on, moi, on, on est tous finalement, on, on a du mal à oublier ce match de Paris. On est et c'est ce match qui, qui, qui fait qu'on a des certitudes sur cette équipe, on, on est resté là-dessus. Moi, le match de majeur, j'y attache pas beaucoup d'importance qu'on a quand même senti en deuxième période que les que les joueurs, certains, voire tous, avaient la tête ailleurs. Donc faut, je pense qu'il ne faut pas y attacher pas beaucoup d'importance. Mais... Si, tu, quand même, la dernière demi-heure, tu sentais quand même que ça... Ah si, jean marc
2: Non, t'as la... fait tourner, t'as fait, bah, as fait, fait mais, tourner. Mais justement, non, donc, non, les
3: parlons de ça, et la gestion d'effectifs.
2: Parlons de ça. On glisse sur la gestion d'effectifs. De euh, franchement, les 20 dernières minutes, quand tu sors Blas et Colomboigny en même temps... Tu sais que voilà, il va plus rien se passer. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début de la, de la saison et que Nantes va gérer tranquillement. J'ai pas vu d'action particulière. On voit euh, Koulibaly tirant. C'était l'adversaire aussi, quand
1: ouais, même. Exactement. Ouais, C'était une équipe qui jouait euh, bloc bas, euh, qui, 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 a rien, qui a fermé tous les espaces. Oui, bien euh, sûr. Qui avait
2: fait 0-0 à Lille de la même manière. Donc ça allait bien tout. à Nantes finalement. Voilà. C'était à la 70e, de... ils auraient pu s'arrêter et dire 0-0, oui, ça du, ils auraient à du,
1: tout le monde. Ils auraient dû d'ailleurs. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils avaient les moyens pour l'embêter plus que ça. Cette équipe de Metz Oui. au regard de je parle sur ces 20 dernières minutes-là. Je ne parle pas de la, la, la première mi-temps en tous les cas, ils, ils, ont, ils ont fait ce qu'ils qu qu avaient à faire. Ouais. Il leur a manqué peut-être un peu de réussite sur euh, une ou deux frappes et une ou deux situations. Mais sur, la, sur les 20 dernières minutes, je ne suis pas sûr qu'ils avaient la tête. Moi, je pense que s'ils avaient la tête, en tous les cas, à Monaco. Bah, bien ou, sûr que ou, si, quand se Bertucci sort dedans, les deux attaquants, bah, ils, ils ont la, la tête à Monaco. Non, non ça quand fait même. partie de la gestion. Mais les joueurs, en tous les cas, ils, ils, sont, ils sont sur le terrain. Ils n'arrêtent pas de jouer, je pense. S'ils si, si commencent à perdre des duels, je pense qu'ils se font rentrer dedans par Metz. D'ailleurs, on l'a vu par Pajot. Et, et, je te dis pas qu'ils ont arrêté de jouer, jean Je te dis que s'est préservé. Un peu. Voilà. Bah, je suis pas sûr que tu t'économises comme ça. Tu t'économises quand tu fais des sorties, mais en tout cas, ceux qui sont restés, ils ont joué le match. Et la preuve, ça. Marcus Coco, ils l'ont joué plutôt à fond. Enfin, pour moi, non, ils n'avaient pas la tête à Monaco. Je pense que c'est un match qu'ils auraient pu perdre il y a quelques mois. Enfin, je me souviens de, du match à Bordeaux où ils se font joindre je me souviens du match à Reims je me souviens du match à Montpellier. Euh, voilà, je trouve qu'ils ont, ils ont géré en tous les cas. Quand tu ne peux pas gagner un match, il bah, faut savoir pas le perdre. Et je, je pense que je, je, je trouve qu'ils ont que fait là, plutôt bien J'en fais pas forcément dans la proches, hein, Monaco, que... Monaco, par exemple, qui met un 0 à 10 minutes de la fin, je pense qu'ils peuvent regretter. Et je ne suis pas sûr qu'ils ont arrêté de jouer non plus.
0: Mais je trouve que là où ils gèrent bien, c'est justement cet enchaînement. Tu fais quand même Reims, Paris, Metz, et Monaco. Tu as deux énormes affiches hum. qui sont capitales, surtout celui qui, qui vient contre Monaco. t'as tu n'as pas gagné à 5-6% de la sont capitaux et tu as euh, Reims euh, à la Beaujoire et le match à Metz qui étaient euh, plus à ta portée et euh, beaucoup moins clinquant mais qui, qui était aussi important. Et je trouve que finalement, tu prends quatre points sur ces deux matchs, ils sont aussi importants que les trois points que tu prends contre Paris qui sont, euh, qui sont exceptionnels. Moi, c'est la seule petite alerte que j'ai, mais qui est aussi un encouragement, c'est que ce match contre Paris, il est tellement exceptionnel que tu imagines qu'ils vont refaire la même chose contre Monaco. Et il faut aussi imaginer... Que ce soit les joueurs, que ce soit le public, que en fait tu vas peut-être pas mener 2-0 après un quart d'heure.
2: Non mais le scénario de Paris, je veux pas qu'on réécrive l'histoire de ce match. Paris peut, peut finir ce match sans la fond avec 4 ou 5 buts. Non hein.
0: oui, mais je pense mais que oui. les
1: joueurs en ont conscience. Enfin, Antoine Gombaud il a dit oui, dès après, le, l'a dit. Le, le, contre... enfin... Ouais, enfin, le public il est pas sur le terrain. Donc non mais euh... je
0: veux dire c'est un contexte général. Tu vois, tu prenais le. On a beaucoup comparé le match de Paris avec le match contre Marseille par exemple. Et contre Marseille, tu on parlait de l'ambiance. Euh, bah, t'as le scénario qui fait que bah, t'as une grosse ambiance mais ça, ça s'emballe pas complètement, après t'as Marseille qui marque et Paris le, le scénario comme tu dis Simon fait que bah, t a, t a, tu vis une mi-temps de rêve et euh, tu peux très bien avoir Paris qui, qui te met 4 ou 5 buts aussi et moi je dis juste faisons attention parce que mercredi tu auras pas forcément de 0 après un quart d'heure.
2: Sur la gestion du match de Metz euh, bon tu nous dis Jean-Marcel ils se sont pas préservés etc moi je pense que Bertucci, Comboiré a préservé bah, les bah, meilleurs les éléments préservés. du groupe ils, bah, se, ils se sont peut-être pas se... préservés mais en tout ah, cas non, non, voilà, le
3: staff technique a cherché à préserver des voilà, joueurs voilà, voilà mais c est,
1: c est, sauf qu'il reste euh, Jamais il 9 sort. autres joueurs sur le terrain et on est d'accord que les 9... Colomoy c'est t'envoies
3: un se message Jean Marcel. Les autres enfin, continué à comme jouer. Tout le je temps Jean Marcel. Tout les ah. autres ah.
2: ont continué à jouer, mais voilà. Ah oui, les, les autres fait. ils ont joué. Sauf que t'envoies un
3: message, c'est ce que je veux dire. Jean, t'envoies un message quand tu sors. Merci Colo ni. Merci David. T'envoies un message à ton équipe en tu sors tes deux meilleurs joueurs dans la tête des des coéquipiers, enfin des partenaires de Blas et Colomoy T'as une
1: balle de but de Koulibaly à la dernière minute. Les gars, les joueurs le disent. qui se préserve, la moindre. peut-être pas regardé match. C'était tellement faible en. Ah face, mais jean marcel les joueurs l'ont Dans
0: dit à la fin du match. Les joueurs l'ont dit à la fin la... du match, ils ont dit c'est un bon point. Oui, oui, ils, ils, se, contents, en en vrai, bon ils se contentent de, du ils point du match content. nul. Et
3: voilà. après, c'est pas un reproche qu'on que, que fait avec Simon euh, au staff. Hein, Sont-ils
2: de... prêts physiquement pour Monaco, euh, après que certains aient été préservés On a parlé des deux de devant. Euh, alors, on va dire un mot de Marcus Coco peut-être pour commencer. Puis on Pourquoi ils ne seraient pas prêts après.
3: physiquement Ils peuvent enchaîner euh, trois matchs en Encore une semaine.
2: Je ouais. sais pas. Boukari a eu des crampes, par exemple, euh, récemment, parce qu'il n'avait pas l'habitude d'une telle intensité, intensité sur la longueur.
0: L'intensité du match de Paris, elle te vaut deux matchs. Elle te vaut deux matchs. Ouais, C'est une bon, demi-finale, donc il faut, faut que ce soit prêt à jouer ah bah 90 oui. minutes.
3: Est-ce qu'il sera titulaire Bukhari mercredi Je ne sais pas, je, je pense que Fabio Corchia vont revenir sur le Il a montré le, des qualités euh, sur le côté de départ. Tu vois pas. ce qu'il a fait contre Paris Quand tu le euh... vois remettre Bukhari sur, dans cette Fabio, défense à A5 Fabio est blessé. Non, je pensais à Accorchia, pardon. Ouais. Moi,
2: je pense que Boukari, c'est une solution. Euh, je ne t'aurais pas dit ça peut-être avant le match de Paris, mais euh, qui s'est montré crédible pour euh, obliger une équipe un peu à reculer. Il est un peu virvoltant. Et puis, Marcus Coco n'est plus là. On, on dit un mot de Marcus Coco, on a craint le pire. Finalement, ça n'est pas le cas. Est une entorse. Euh, le Péronnet grosse est pas, entorse. Est une grosse entorse. Ouais. 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 On ouais. pensait ouais. que le perronnet était brisé. Ouais. Ce n'est pas ouais. le cas. Ouais. Ouais. Donc, tant entorse. mieux pour lui, parce qu'est-ce qu'il a vécu
3: grave blessure au genou qu'il a eu il y a quelques mois Ça aurait été compliqué. Il a
2: déjà des difficultés à retrouver son niveau. Oui. Là, ça aurait été une tuile sur. Pour Coco, euh, tiens, puisqu'on parle un peu des joueurs qui vont jouer, pas jouer, euh, c'est une évidence que Lafont ne jouera pas cette demi-finale hyper importante pour le FC Nantes ou pas. On avait évoqué ça, souvenez-vous après la qualification euh, de Vitré puis celle de, de Bastia, comme ça. Là, ça devient très sérieux. C'est quand même le stade de France derrière, potentiellement à deux matchs d'une place européenne. Lafont marche sur l'eau en ce moment. C'est vrai que ça peut
0: être une question. Il y a Là, tu un doute te... en interne, en tout cas. Tu dois poser la question. Il y a un, ouais. Vas-y, pourquoi Mais non, mais tu dois te poser la mais question. Et tout dépend
3: du discours de Camboire à Descamps avant le début de la Coupe de France. C'est-à-dire, mais si, parce qu'ici il, il lui a dit, je te... voilà, c'est ta compétition,
0: Je pense pas le lui lui sortir. Dit, je pense pas qu'il lui ait je dit Je pense qu'il qu a pas dit ça. Il lui a donné confiance et Rémi Descamps a parfaitement répondu en, en, en étant solide, en n'encaissant pas de but, en arrêtant euh, un tir au but à Sochaux. Ça, c'est une chose. Donc, euh, Descamps, naturellement. Comme tu dis David dans la logique de de faire jouer le gardien numéro 2 sur la coupe c'est une chose mais tu as un gardien qui a pris 10 sur 10 dans l'équipe il y a une semaine tu as un gardien qui marche sur l'eau en ce moment et qui est ton gardien titulaire qui est exceptionnel et tu joues qui le est confiance final, qui est en un confiance sur un gros bon match mais en même temps que tu dit, euh, pa, tu n'as rien en à reprocher à Decan mais a ah, hormis une
3: mauvaise relance je crois à oui, Sochaux c'est à peu près la tu es la, quand même obligé la de te poser la question parce que
0: tu as Decan qui a parfaitement répondu c'est ce que je dis mais tu as la fond qui a eu 9 dans Ouest-France, dans 9 demi dans Presse-Océan et 10 dans l'équipe. T'es obligé, de, on en parle pour l'équipe de France, tu es obligé de te poser la question sur une affiche Alors, comme
2: ça. tu te poses la question, mais je vais te demander de te mouiller. Je vais vous demander chacun, vous faites quoi vous, vous êtes comboiré, euh, on, on s'amuse un petit peu. Vous mettez la fond ou vous mettez des camps sur ce match, David euh,
3: Des camps, ça semblerait logique qu'il continue. Pab Des camps. Ouais, moi, je vais me déjuger puisque j'ai annoncé euh, la fond. On a bon, déjà eu comme des malheureux, de toute façon. T es, t es
1: jamais cohérent. pas la première fois, Jean-Marcelle. Non, mais euh, pour des questions de. Tu n'as pas répondu. Hein. C est, c est... Moi, je mets des camps. Pour des... Mets des mais camp. mais pas une question. C'est pas tant par rapport à Rémi Descamps, à ses performances, c'est par rapport au message que tu envoies au reste du groupe et notamment à tes remplaçants. Tu ne peux pas dire à tout le temps que tout le monde est concerné si tu ne leur accordes pas un minimum de temps jeu et que tu leur fais confiance. Je et je pense que le message serait... Je ne suis pas sûr qu'il soit très pragmatique ouais, Je perçu. sais pas, après les moi les Non, mais moi, je vais faire une exception
2: par pragmatisme et parce que c'est peut-être le match de la saison du FC Nantes que ça peut ouvrir le champ des possibles pour ce club qui est en difficulté, qui renoue un peu avec son public. À un moment, tu mets les meilleurs. Je veux dire, ton vestiaire peut aussi comprendre... Comme on, on a expliqué qu'il marchait sur l'eau il y a dix jours, ton vestiaire, tes défenseurs peuvent comprendre que voilà sur ce es match. tu la... mais dans le sens inverse. Oui, mais c'est pas grave. Je, je, je dis que c'est possible de le faire et peut-être je suis tenté de le faire à la place de, de comboire oui. Mais euh, Pab aussi, hein, il n'est pas, pas loin de craquer, pas je sais
0: bien. Bah oui, oui, mais moi je trouve quand tu vois ce que fait Lafont en ce moment, c'est il est incroyable, notamment euh, sur euh, penalty. Parce que tu dis que si ça va, Au bah, tu pire, pays, tu le fais rentrer pour les pénaltys, Tu peux. Ah ouais. Ouais, mais euh, <rire> non, non, mais c'est vrai. Oui, oui. Gusiing, qui avait ouais. fait ça avec euh, les Pays-Bas. Le Tourelle, le ah, ouais. plus récemment, ça ne Et... l'a pas porter. Euh, ouais, Tourelle sur... aussi, ouais, ouais. Ça, bah, ça, ça s'est fait, ça, fait ça, à Liverpool, face à Chelsea il y a trois jours. Ça n'a pas marché.
2: Ouais. ça n'a
1: pas marché. Oui, ouais. ouais, ouais. ouais, sauf que c'est Edouard Mendy que tu sors, c'était un peu incompréhensible.
2: Oui, qui est pas mal, beau petit joueur. Il y a des petits. Alors
3: selon les derniers échos du vestiaire, on va utiliser un conditionnel. Ça pourrait être la fond. Ça, en tout cas il y a des signes je pense que c'est pas encore tranché mais il y, y aurait des signes. Euh, J'en ai pas tendance. parlé avec Antoine, mais on ça, est sur la Ça même serait plutôt la fond. Du, moi, j'ai du mal à y croire. Ah, en tout après, cas, alors, je alors, souhaite
1: que sur, sur ce cas-là et sur ce poste spécifique, je, je pense qu'il a intérêt de régler la question le, 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 oui. le plus vite possible. Au comptant, pour un joueur, tu peux les mettre en concurrence et laisser, laisser les choses se faire, annoncer ça. Mais le... ils sont pas en
2: concurrence, Jean-Marcel. Il y en a un qui est au top niveau et l'autre qui a montré qu'il était bon comme remplaçant. Il n'y a pas de concurrence. Ah bah, donc, bah, sur la fond,
1: fond, alors. Si je te suis, il n'y a pas de concurrence. Donc c'est la fond. S'il n'y a pas de concurrence, c'est la fond. ils sont sur cette compétition, ils sont. En, pas en, en, sont en, sont concurrence, pas en concurrence, en si ah concurrence. numéro 1 et un donc, numéro 2 D'accord. Donc Rémi Descamps, attend pas à jouer demain.
2: Non, mais le Paris Saint-Germain, par exemple, a, ah non, 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 viennent dire que Rémi Descamps,
1: ils ne sont pas en concurrence. Donc Rémi Descamps ils sont pas, pas en pas. concurrence. Okay, Exactement. Rémi Descamps, c'est qu'il joue pas demain. Le Paris
2: Saint-Germain a déjà expérimenté. Donc Rémi Descamps,
1: c'est qu'il ne répond pas. Rémi Descamps, c'est qu'il ne joue pas demain. Ils sont pas en concurrence.
2: J'ai commencé ma réponse. Le Paris Saint-Germain a expérimenté les choses. De mettre véritablement en concurrence deux gardiens, d'alterner, ben c'est pas que le PSG qui le fait, d'alterner deux gardiens de très haut niveau. à Nantes, la hiérarchie, nice,
1: Monaco aussi, font.
2: À Nantes la hiérarchie est très claire, c'est fond le titulaire et le remplaçant, c'est Descamps. Pour qu'il reste concerné, on lui donne quelques matchs de coupe. Après, moi, s'il n'y a pas eu un contrat, la Coupe, tu iras jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et ben, bah, un moment, quand la compétition se corse, que tu as des affiches comme celle-ci, bah, le, le numéro 1 est légitime. Il bah, y, a, y, a, y a débat parce que Descamps peut réclamer ça. T'es Il n'y a pas question, une concurrence entre les deux gardiens.
1: Est-ce que dans la tête de est-ce que Descamps t'attend à jouer demain, oui ou non bah, Je ne sais pas s'il en a parlé avec Comboiré. Je ne sais non. pas si Comboiré a pris sa,
0: sa, sa réponse. Je ne réponds pas. Non, mais je pense qu'il est pas sûr de jouer. Je ne réponds pas parce que je pas l'info. Je ne sais pas ce que Comboiré
2: a dit. À Descamps. Non, mais
0: j'en si la place euh... de Descamps. T'attends à je... jouer ou pas Tout bah, dépend je... de
2: ce que Comboiré ouais. a dit à Descamps sur bah, cette ce compétition. c'est pas ce pas
1: que, que j'ai dit, dit tout lui... à l'heure à Pape, tout dépend du je discours de Comboiré Combo au, non, au non, début est, de la compétition. C'est le discours qui tient par rapport à son groupe, c'est pas le discours qui tient par rapport à Descamps.
3: On verra demain. C'est l'élément de réponse. phrase de la fin. en
2: tout cas, on apprend par Jean-Massel que les deux gardiens sont en concurrence.
1: Sur la compétition, non, je vois ce qu'il veut dire. Même si
3: souvent c'est incompréhensible ce qu'il raconte, là, pour le coup, je comprends.
0: Il Marseille un moment. Non,
2: mais ça va, Déformer les propos. <rire> Arrêtez, faites polémique. Fab, pour finir sur ce sujet-là, à fond.
0: Bah ah non, moi je trouve que la question mérite d'être posée. Je, je reste là-dessus. Merci pour cette Je suis d'accord avec, <rire> avec toi, Simon, qu'à un moment, tu dois te si, Enfin, le combat il a toujours toi. dit qu'il faisait jouer les meilleurs joueurs. Voilà. À un moment, tu arrives sur le match qui est quand même le plus important de ta saison. Pour l'instant, es c'est celui toi, non, Je d'accord avec toi, jean là-dessus. Ah, je c'est celui-là, quoi. Avant le prochain. Je vais
2: jouer les meilleurs joueurs
0: mais non, non, dans non, ce cas-là, c'est faut... pas le match le plus important Bien de la, sûr la sûr saison aussi genre Monaco demi-finale si de Coupe de France. Demi-finale de Coupe de France. Si on écoute
3: ton raisonnement, il fait jouer les meilleurs joueurs mais contre Bastia, il met fond. alors parce qu'évidemment que est meilleur on a posé la question,
0: on a posé on s'est posé la non, question contre Bastia. Tu peux dire que
2: ça va passer contre Bastia aussi et que tu pas besoin de Gourcuf
0: Gourcuf. Non mais attendez, il y a trois ans valid, il fait jouer Tatarusanu en demi-finale contre le PSG Il sort il sort du P.
3: Du
2: il sort du P sur ce, sur ce match-là. Oui, non, mais il y, y a un vrai Après, débat qui sera là, rapidement Dupé réglé mercredi soir ou qu'on aura bon. si jamais ça se passe pas bien. On va lui poser la question en
3: conférence de presse ce mardi, de toute façon.
2: Euh, côté Covid, on en dit un mot rapide, on n'a pas encore de certitude au moment où on enregistre euh euh, le, le podcast, est-ce que tout le monde sera sur le pont Le coach, les joueurs C'était euh... la tendance week-end, mais après il
3: oui, y a des tests. Les délais, les
1: délais euh... Alors déjà le protocole a été assoupli, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'obligation de tester les joueurs asymptomatiques, à savoir que si dans, au sein de l'effectif il y a des joueurs qui n'ont pas de symptômes, on n'est pas obligé de les, les tester. Euh, il suffit euh, pour le médecin en tous les cas de déclarer une attestation, euh, par une attestation, 5 heures avant le coup d'envoi du match. Euh, qu'aucun des membres du groupe et euh, du groupe sportif élargi euh, intendance et staff compris ne présente pas de signe euh, de, de Covid. Il se trouve que le FC a été touché puisqu'il y a eu 6 euh, cas au sein de l'effectif pro élargi euh, dont 3 joueurs euh, potentiellement mobilisables Jean-Charles Castelletto, Quentin Merlin et puis euh, Moses Simon euh, ils ont été testés entre mercredi et jeudi les délais permettent aujourd'hui à partir d'un, le délai qui était de 7 jours peut être amené à 5 jours d'isolement si le, au bout du cinquième jour, le test est négatif, et a priori, c'est ce qui semble être le, le cas, puisqu'on les attend aujourd'hui à, à l'entraînement. Donc, plutôt, tout le monde était assez optimiste, en tous les cas, euh, sur euh, la possibilité de récupérer les trois joueurs qui étaient absents contre Metz.
2: Des joueurs donc, euh, qui ont des certitudes dans le jeu, on l'a dit, euh, qui sont plutôt frais ou en forme. Certains ont été ménagés pour être là. Et, et le Covid ne, ne sera pas un problème. Dans les tribunes
0: hey, Attends, Simon, par... ouais. enfin, pardon, mais le, le Covid, moi je... c'est quand même une toute petite inquiétude. Hein. Oui, parce qu'ils n'ont pas pu s'entraîner bah, normalement. Ouais, tu sais pas. Enfin, euh, ouais. le Covid, même si tu ne développes pas de symptômes, chez ça peut t'amener de la fatigue. Ils ont suivi un programme spécifique. Il a un ouais, programme mais c'est pas physique, depuis mercredi sur le terrain. Tu pas d'entraînement, Pour moi, c'est quand même une vraie question. Et, et je veux aussi dire, dire qu'ils seront un peu plus frais. Enfin, voilà. Oui, ça dépend. C'est la portée du virus aussi sur les organismes. Parce qu'ils ne peuvent pas développer de symptômes et être quand même fatigués. Et si on parle de la
1: gestion de messe, pour une équipe qui apprend quasiment 2-3 jours avant qu'elle sera privée de trois titulaires et la veille de son coach je trouve que ça a été un match encore bien géré et il y a eu une vraie capacité hein. de réaction tu, tu mmh. je suis pas, pas sûr que non tu avais su
2: faire sans Moses Simon pendant la Cannes sans Castelletto non plus euh, voilà, oui mais dans a... un
1: passé proche je ne suis pas sûr que cette équipe-là se remettait de ce genre d'impondérable de, de,
2: de, de, non non plus... mais elle a, elle a clairement changé ces derniers mois cette équipe elle a, elle a pris des certitudes bah, là, dans paye, tous les domaines hein. on est, ouais. est d'accord là-dessus la confiance euh, est là dans le stade parce que c'est à la Beaujoire parce qu'il y a depuis le match de Paris quelque chose qui se passe, on le sent. Chacun, match de Lance. Chacun d'entre nous. Lance
3: aussi, c'était passé un truc.
2: Il y avait, il y avait eu un renversement ouais, incroyable. Ouais, ouais. Mais, mais je parle euh, du climat autour du, du, du FC Nantes, euh, de ces 34 000 spectateurs qui étaient à la Beaujoire. Euh, je pense qu'on a eu chacun 40 000 demandes de gens qui veulent des places et qui veulent récupérer des places pour Monaco. Ils auraient pu mettre 50 000 personnes dans dans ce stade. Voilà, il y, a, il y a un amour qui est, qui est là du FC Nantes, on le sait, il est, il est latent. Et là, il commence un petit peu à s'exprimer. C'est pour ça qu'on parle de match de l'année avec Pab euh, pour, le, pour le FC Nantes. Est-ce que la Beaujoire peut faire la différence sur cette rencontre-là Est-ce qu'un climat dans une ambiance de, de Coupe de France, ça peut être un, un véritable douzième homme. ou est-ce qu'il ne faut pas exagérer cette part-là
3: Déjà, il y a eu plus. Euh, je réponds pas à ta question, mais déjà il y a eu plus d'engouement. Déjà, il y a eu plus d'engouement que euh, que pour Nantes pg Là, il paraît que Nantes Monaco ça a été euh, 000, quasiment hein. jamais pu, vu. Ils auraient pu vendre 50 000, entre 10 après. et 15 000. Personne n'était sur la file d'attente de la billetterie mardi dernier. C'est le club qui m'indiquait ça l'autre jour. Ouais. Euh, entre midi et minuit, 10 et 15 000 personnes sur la file d'attente. J'en connais beaucoup qui, qui ont attendu et certains d'ailleurs qui se sont retrouvés le bec dans l'eau sans, sans place. Hein. Donc, euh, Mais pour donc, répondre oui, à ta question, à ta question, euh, oui, euh, oui, à Oui,
1: complètement. Oui, <rire> oui c'est complète. bah, oui, un facteur important euh, pour le FC Nantes. D'ailleurs, les joueurs le disent. Enfin, je pense à plusieurs déclarations de Pedro Chirivella, après à après, euh, après Paris mais aussi après Lens où, où, où clairement il y a, y, a, y a un effet euh, beau sur le, 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 le comportement lorsqu'il faut faire un peu d'efforts pour tenir en fin de match ou lorsqu'il oui. faut pousser certaines courses voilà ça, 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 ça joue donc oui c'est un facteur qui sera très très important pour le FC Nantes
2: ça n'impressionnera pas cette équipe de Monaco même si elle est jeune ça peut sublimer euh,
1: ton, ton équipe
0: ça peut ouais.
2: mettre la pression sur un arbitre aussi un stade oui, plein, oui. une ambiance enfin tout ça. C'est le Sage
3: encore je crois, hein, il me semble à hein, mercredi. C'est pas Bastien. <rire> c'est le Sage qui a validé
2: donc le oui. le but Et non qui y a, y a invalidé le but lyonnais. Et puis
3: dans le PG, c'est lui voilà. aussi. Euh... Non, non, c'est une plaisanterie, c'est je sais plus qui c'est euh, l'arbitre. Mais bon, bref. Ouais, non, c'était Turpin. Crois, non, 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 non. C'est Benoît
2: Bastien.
1: Comme
0: d'habitude. Le, 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 le... Ouais. le sage était dans le VAR, le sage. Le sage était dans le VAR.
1: il qu'il y a un relâchement. Autant, il n'y en a pas dans le groupe dans le Autant, je trouve que sur ce podcast, quand David Philippot vient. C'est un, hein, un vrai relâchement au sein de ce collectif. Le collectif euh, nantais qui... rien, <rire> à dire sur
2: le, rien à dire sur l'ambiance sur au stade, rendu. on termine là-dessus. Euh, J'ai une dernière question sur l'état du, du FC Nantes. La pression est sur quel club On vient de parler de l'AS Monaco avec Clément Brossard. On vient d'évoquer euh, ce FC Nantes qui va accueillir comme une opportunité incroyable cette saison une deuxième finale de toi. Coupe de France. Elle est sur Nantes pour toi,
0: euh, Je pense qu'elle est sur Nantes aussi, parce que comme, euh, comme l'a dit Clément, euh, il y a d'autres objectifs pour Monaco.
3: David c'est difficile de répondre. Comme
0: Alors je te laisse réfléchir. C'est ouais, ouais, bah, bah, parce qu'on y est encore dans ça deux
2: heures. Ça va être si un, un élément déterminant de la causerie de Comboiré et de la façon dont le match va être amené dans ces dernières heures avant la rencontre. Parce que si c'est une opportunité, les Nantais vont se lâcher comme contre Paris. Battre Paris, jouer Paris, c'est une opportunité. Tu pars perdant, etc. Si tu endosses ce rôle de favori... La pression n'est plus la même. Euh, tu vois euh, cet AS Monaco comme une équipe à battre et il y a du talent en face. Pour moi, Nantes ne doit absolument pas endosser ce rôle de favori. Mais mais voilà, max, alors je, je vais être cohérent avec ce que, que j'ai dit tout à
3: l'heure. La pression, la plus forte, elle est sur Monaco. Puisque j'ai dit que Monaco était, était le favori. Bah Pour moi, bah la pression, elle est C'est juste une question de cohérence, Jean-Marcel. Tu vois, j'avais besoin de réfléchir <rire> un peu. Enfin, en fait,
1: il a besoin de réfléchir pour être en cohérence avec lui. remarqué
3: qu'il est,
2: qu est ça, souvent qu est... moins bon quand il réfléchit que quand il est c'est C'est assez rare. Donc la pression, n'est mais... pas d'accord. Hein. Deux monégasques et deux euh, sur, sur Mais la quand scène. tu
0: vois le match que, que tu as fait contre Paris, tu as montré que tu étais capable de faire ça. Donc là, le public, si tu parlais de l'engouement des gens qui sont allés acheter leur place pour voir le match, mm. ils veulent voir ça. Il y aura une attente. Ils veulent voir ça. Tu es, es en demi-finale de Coupe de France, tu es, es quand même à un match du Stade de France qui n'est pas arrivé depuis 2004 à Nantes. Tu ce ne sera, voir, ce sera pas le même eu... match, il hein. faut arrêter non, de parler de Paris. Hein, oui, mais il euh... y a à peine une semaine, tu as joué Paris et tu as proposé ça. Je pense que tu as une attente et une pression pour refaire quand même une, pression, une prestation équivalente dans, dans le jeu, dans la, la proposition, dans l'émotion dans surtout. Je pense que tu attends quelque chose de smash. Les gens, ils s'attendent à vibrer euh, mercredi. Mesdames, messieurs, Pab
2: vous promet un spectacle incroyable contre non, Monaco. On espère, c'est une pression. <rire> une pression. On continue les amis.
3: David Filippo, RMC. Pierre Arnaud Bar,
1: Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Simon Ronngouat, Heat West. Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle. Cette saison enthousiasmante sur le terrain, en Coupe de France, en championnat, voire en tribune désormais, on vient de, de l'évoquer, peut-elle influer sur l'envie des Kitas de rester à la tête du FCN
4: je vais monter au Chant quest à tous azimuts pour ça t'as l'habitude Ta vie est un film de boulot tu fais la figure Chant quest à tous azimuts pour ça j'ai
0: l'habitude Je cherchais mon bonheur partout t'étais assis
2: dessus <rire> Anunnaki c'est Valde
1: ouais, Généralement ça passe pas en Vendée ça ouais, Non <rire> c'est Pourtant ça passe sur France Inter
0: Jean-Marcel Valde, excellent Ce qu'on
2: va aborder maintenant les amis est une zone grise de la matière molle, je dirais, qui n'incite pas aux grandes certitudes. Valdé envisage-t-il toujours de vendre le FC Nantes Un jour Demain Dans 5 ans Dans 10 ans Est-ce que les résultats actuels peuvent avoir une influence Alors d'abord, la vente. Est-elle toujours envisagée par la direction du FC Nantes Est-ce que c'est une option, à court ou à moyen terme, selon vous David
1: Il y a besoin de réfléchir. Non, hein, non, non, mais... <rire> Ça me fait peur.
3: Ce qui est sûr, mais on... je l'ai déjà dit dans ce podcast, c'est que ce qui... ce qui se passe en ce moment, ces excellents résultats... En championnat, c'était épopée, entre guillemets, en, en Coupe de France, euh, bah, ça les a reboostés, quoi. Ils se sont fait clairement, la cerise, oui, euh, des ça Kittas. les a reboostés, euh, notamment, notamment Franck. Et il ne faut pas oublier Franck Kitta, je pense. Euh, Franck Kitta, euh, a envie, si je comprends bien, de prendre un peu plus des responsabilités, voire de prendre pourquoi pas le, le, le pouvoir. Oui, ça fait un moment qu'on en parle.
2: Euh, ça fait même dix ans qu'on parle de la, la transmission. De le le, on
3: parle déjà de la transmission depuis très depuis très longtemps. Très longtemps. Oui. Mais c'est vrai que là, euh, alors il va pas, comme on dit, tuer le père, entre guillemets, évidemment. Hein, c'est pas. C'est ah, symbolique mais, en psychanalyse. Euh, non, non, mais, mais c'est vrai qu'il cherche un peu, il cherche à, ça, ça voilà, à, passer, à passer au. au au premier rang, Frank même, Et donc trouve... ça, 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 ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte, parce que s'il cherche à, à, à prendre le pouvoir, ça veut dire qu'il ne va, il va je sans je doute pas vendre l'été très... prochain, ça c'est sûr.
0: Je trouve quand même qu'ils sont très discrets, les Kitta. Oui. Enfin, euh, Franck l'a toujours été, mais Valdenberg Kitta est, toujours, est ouais. très, très discret de... depuis des mois. Mais je pense euh... qu'on lui
3: déconseille de parler oui, de toute oui, façon bah en oui, bah alors, je Regarde, la dernière interview qu'il oui, a faite, c'est un truc fait visiblement un peu à l'arrache avec le quotidien du sport c'est truffé de, de, de conneries et d'inepties quoi enfin
0: c'est ce que je veux dire David on, euh, on, oui. on pratique quand même le Valdemarquita depuis depuis des années et je pense qu'on lui a souvent conseillé de pas parler ou de d'appliquer un message et euh, c'était pas toujours euh, suivi des faits Donc, pour l'anecdote RMC très, Sport
3: très discret, RMC Sport ça fait trois mois qu'on le demande enfin que je le demande je suis en contact avec celui qui s'occupe de sa communication. J'attends toujours une réponse. Ça fait, ouais, ça fait depuis octobre, novembre.
2: Pour l'anecdote, il a appelé ItOuest pour s'exprimer, mais on a dit non. Voilà. <rire> pour info. Euh, je voudrais qu'on revienne dans le contexte. Moi, je vais répondre à la question. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas répondu. Si, question, si, j'ai répondu. Non, non, eh, tu non. pas
1: répondu. Il a, il a, Jean-Marcel, il, il, qu'est-ce qu'il est bon. Il n'a pas répondu. Je suis d'accord avec toi, Jean-Marcel. <rire> la vraie question posée par Simon, c'était est-ce que les résultats actuels ont une influence sur la décision de moi, je dis non, puisque je pense que leur position qui est là, c'était celle qui avait lieu en décembre. Et en décembre, ils n'étaient même pas encore engagés en, en Coupe de France. Et ils n'étaient pas euh, du tout euh, sur, euh, sur, sur cette dynamique-là. Donc, je ne pense pas que ce soit les résultats qui vont influer. Il y a, ah. a d'autres choses qui influent. Bah oui, leur capacité à, à, à garder le club. C'est un club qui est important pour eux dans, le, dans leur existence. Euh, Au-delà de l'aspect financier, puisqu'on sait qu'avec
2: Vivacy, avec euh, toutes les entreprises, il voilà. Voilà, y a, a, a Il y,
1: y, y a deux choses qui, qui le font. C'est le jour où euh, cet élément-là sera, sera cassé euh, et il n'y a pas que les résultats qui peuvent le, le casser. Je pense que c'est indépendant, euh, indépendant des résultats. Et l'autre élément, eh ben, ça sera financièrement. Donc effectivement, Par contre, cette saison a permis de se refaire financièrement. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a eu des lourds investissements qui ont été cons consentis euh, l'été dernier à la reprise à la fois pour boucher les pertes liées au Covid et à la fois pour relancer le fonctionnement de la saison. Quand on voit aujourd'hui la valeur des joueurs du FC Nantes, on peut dire qu'ils vont, ils vont en tous les cas pouvoir repartir et réinvestir cet été.
3: Ce que je veux dire, c'est que si Nantes, là, à l'heure où on se parle, est par exemple éliminé de la Coupe de France et 17ème de Ligue 1 avec une contestation euh, parce que ça serait le cas si les résultats il y a un moi an, je pense que, la bah, voilà. mais la contestation je, je pense elle, que ça, elle, ça la contestation ça, elle peut la Chantal Kita a... dirait on arrête on arrête on arrête comme elle a pu dire à une époque la, la si contestation dire, peut arriver aussi
1: si t'as des bons résultats
3: pour l'instant la contestation elle est retombée jean marcel parce qu'elle a décidé de c'est
2: qu'elle trouve moins de relais dans le grand public parce qu'elle a décidé de se parce qu'elle a décidé de se
1: mettre en enfin, sommeil elle bah, a décidé aussi de se mettre en sommeil en tout cas elle porte pas d'autres modes d'accès les de de, de, de l'an passé mais en tous les cas elle est, elle est toujours présente elle, elle s'est juste mise entre parenthèses et encore il y a toujours euh, des banderoles d'abord ouais, oui, il y a oui, toujours y a des, des chants ouais, moi je y y vous parle tout...
3: non, mais je vous parle de de, de rassemblement avant les matchs de de vrai oui effectivement il y, y a des banderoles il y a des gens guitar, sur d'autres choses ce que je veux voilà, dire c'est que elle ça est
1: présente pour moi, le, le, bah non, elle,
3: elle, elle, elle est pas quand fait même vie. retombée. Tu peux pas nier qu'elle est retombée quand même. De, euh, voilà, on va pas se mentir. Quand même. Je Depuis, pense que euh,
2: les gens euh, qui étaient il y a un an euh, plutôt favorables ou qui réclamaient un départ de valdez Marquita réclament toujours la même il, chose. Il, non mais, mais d'accord, mais ils le disent. En, on on les entend moins en tout cas. C'est ce que ah je mais mais veux dire. Ah, mais c'est pas pour ça que est la contestation. La contestation elle existe tout le temps, mais en tout cas
3: on l'entend moins. Ah ne c'est pas pareil. Quand je dis que la contestation est retombée, c'est plus dans la. la, la dans la, dans, la forme de dans la communication, ah, dans tu la Oui, est, je, je sais bien est, que c'est qu a... ce que
0: je
1: dis, donc même c'est indépendant des résultats, parce qu'il suffit qu'elle qu qu se réactive et qu'il se ben manifeste. Je, ben
3: je te, te dis que si on 17e actuellement éliminé de la Coupe, il y aurait des manifestations avant les matchs, et, et j'en
0: suis certain.
2: Mais sais aussi des sur à
0: huis clos. Comment T'avais aussi des manifs avant match parce que la, la beaujoire était pas accessible pour les supporters, on jouait à huis clos. Non, non, ouais. les manifs, c'était
2: un départ de la direction. Oui, mais, de... oui. Oui,
0: mais les manifs, c'était un départ de la direction, mais ils auraient pu manifester pendant les matchs, c'est ce que je veux dire. Ah ils oui, manifester bien sûr. Euh, ouais. devant le stade parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le stade. Et tu vois bien quand même à chaque match que tu as encore des champs antiquita, de contre Paris, tu as sûr. encore des champs antiquita, de ouais. tu as toujours des banderoles pour demander la vente du club. Après, je comprends. Les gens qui
2: sont plus loin du club et qui reviennent là, sur ces gros matchs, en tout cas sur Paris, sur Monaco, eux, sont forcément un peu moins hostiles. Sont moins au fait, et ils suivent un peu moins l'actualité du club. Donc euh, ce, cet effet et grand public bien sûr. Euh, peut atténuer un peu l'impression. De, de, c'est ça. C'est la frange ce que tu dis, David. Je ne dis pas que été, les gens ont changé
0: d'avis sur le. Hein, hein, David, les, 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 la, la frange qui a toujours été contre euh, la direction et qui a réclamé son départ, c'est la frange que tu retrouvais au stade aussi en début de saison et que, qui fait partie des, ouais. du noyau dur des, des supporters. Eux, ils distinguent totalement leur euh, désapprobation et leur haine envers la famille Kitta de leur soutien aux joueurs les deux sont complètement différents, ils soutiennent les joueurs et, et l'équipe ils ne soutiennent pas ouais. la direction et c'est toujours le cas Là où je
2: ne suis pas d'accord avec Jean-Marcel sur la question du contexte c'est que je pense que le sportif a une influence sur le devenir euh, du FC Nantes mais Dinquita, Je pense véritablement qu'il y a un an, c'était chaud. Euh, je, on l'avait dit à l'époque, on avait des infos les uns les autres. Il y a eu des consultations. On a rencontré des gens qui étaient intéressés par le club, etc. Le collectif Nantes est par ailleurs euh, formé. Et euh, effectivement, là, ils ont kiffé. Ils mais se sont fait la cerise. Mais... Ils ont pris du plaisir contre Lens, contre Paris. Etc. Et, et ils non, ont, dit, et ils que ont que dit autour d'eux, Jean-Marcel, ça c'est le pied, c'est ça le football. Et ils ont pris leur pied.
1: Oui, mais je pense que c'est pas lié au résultat, puisque je te dis que alors, cette position-là, elle était déjà présente euh, à, à, à l'automne et que si demain, euh, un, ce, ce moment-là se cassait pour X raisons qui sont qui peut, qui peut être aussi être une forme de lassitude qui n'est pas forcément liée au, au résultat qui peut être liée à d'autres choses à un contexte économique à une mmh. difficulté bon, à, on promet le pire à, au FC Nantes dans quelques mois parce un, que les meilleurs ne seront plus prême, là ouais, mais pour eux c'est pas le pire là. Au, au contraire ça va ils vont ah, se le, refaire oui, financièrement oui, aussi, oui, oui, mais euh, sportivement oui, ça peut être oui, à nouveau compliqué oui, donc, la donc, saison prochaine sachant qu'il y a notamment les quatre descentes descente euh, oui. potentiel c'est oui, oui. oui. une saison un peu chargée mais même en interne même en interne au FC Nantes les gens
3: c'est la saison catastrophe et
1: l'autre chose qui peut voilà si demain il y avait euh, quelqu'un qui mettait, euh, allez on va dire, une somme faramineuse, 80 millions d'euros sur la table, euh, qui, 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 qui correspond à aucune réalité de la valeur du, du, du FC Nantes aujourd'hui en fonction de tes actifs. Bon, je ne suis pas sûr qu'il les conduirait euh, complètement.
2: Non, on ne sait pas. Et tu l'as dit, c'est pas qu'une voilà, question d'argent pour eux, donc euh, voilà. Y a oui, cette... mais c'est pas
1: qu'une question. de La question c'était sur les résultats. Oui, je sais bien. Voilà. C'est euh, après... une
2: matière molle. On l'a dit au départ. On n'a pas de certitude. On, on débat voilà, avec. Et, et, les et pas dans leur fond. tête. Voilà.
0: Après vendre, il vaut mieux vendre un FC Nantes là en juin avec, comme dit Jean-Marcel, ton actif joueur et. Euh, non, ils, bien ils vendront avant, je pense, tous les ouais, joueurs. Mais tu non, tu non vois, vaut mieux vendre après une fois que tu as vendu les joueurs. L'année dernière, l'année dernière, on te disait ah ben tu avais les supporters qui demandent, enfin certains supporters qui demandaient une une descente du club pour pousser Valdemar à partir, et on disait, bah, si le club descend, le club sera beaucoup plus compliqué à vendre aussi. Donc, euh, voilà. Ah, C'est pas le même club, en fait, que tu vois. C'est C'est
2: pas le même club et pas le même projet. Je vous rappelle, ah, parce sur... je je
1: vous rappelle il y a des manifestations... Euh pour dénoncer la gestion du club et notamment pour viser Leonardo juste avant un match euh, contre le Real en des champion alors que ouais. le Real était premier donc je ne suis pas sûr que ça soit déconnecté il n'y a, a pas que les résultats qui font euh, la Ah mais personne ne dit ça, ben non, on on dit la que ça est peut Non je veux dire c'est que la pression elle peut aussi venir même s'il y a des bons résultats vrai. Voilà
2: c'est vrai. David,
3: un dernier mot mais Non, mais je voulais dire, parce que je pense qu'on va en parler, il prépare l'avenir, Voilà. Aussi, alors, je pense qu'il faut des... le dire. Quels mais...
2: sont les indices dont on dispose, effectivement, en termes de prolongation de contrat bah, tu peux euh, le dire, bah, un... Je vais le dire, j'ai une petite info, ouais. Castelletto euh, a prolongé, c'est fait, coup, ce sera certainement... Ans. Euh, voilà. Ça n'a pas euh... été
3: simple ça n'a pas été simple, euh, Castelletto. Euh, il y a encore quelques semaines, euh, visiblement, ça a été un petit, peu, un petit peu compliqué avec la direction, mais ça s'est bien fini. Je crois qu'il y, y a certains qui ont mis le, du, de l'eau dans leur vin, et donc, euh, donc ça s'est bien fini. Voilà, voilà, petite
2: info sans contrôle, donc Castelletto prolonge au FC Nantes, comme Palois avait prolongé, comme on attend peut-être d'autres prolongations. Bah, il y eu un
3: rendez-vous, euh, vendredi, je crois qu'il y avait un rendez-vous pour Merlin, donc Merlin, ils envisagent sans doute de le prolonger. Euh, C'est aussi en pourparler, pour l'instant, euh, pour ça bloque un peu pour Giroto, ils ont l'air d'être assez optimistes quand même pour, pour Giroto. Et puis, Chirivella, alors les échos, mais ça, on ne me l'a pas confirmé. Chirivella aurait très envie, pourquoi pas, de retourner en Espagne. Je ne sais plus ce qu'il a comme contrat. Il est jusqu'en 2020. Euh,
1: 23 peut-être ou
3: 24. Non, il, sera, il, sera, il sera un an, il sera 23, je crois, il sera un an. la, la Voilà, donc Chirive... peut-être compliqué de le plonger. Chirivella aurait des envies peut-être de, de retourner Chirivella en Espagne. Il
1: voilà. bah, y, y a deux choses y a, euh, pour Chirivella il y a déjà le fait que tu récupères un joueur qui a été formé à Valence, qui a joué à Liverpool, euh, qui, avait, qui a été international jeune en Espagne, donc qui avait clairement une autre euh, en, ambition que, que celle-ci qui souhaite reprendre le fil de cette carrière-là. Il y avait comme un deal aussi un peu, euh, il a perçu Nantes comme, comme tremplin, mais en échange, si ça fonctionne, en gros, mmh. vous ne me barrez pas. C'est aussi pour ça que le contrat était plutôt court, contrairement à des joueurs qui signent au FC Nantes. Euh, lui, s'est pas engagé sur cinq ans. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a une valeur marchande pour un joueur qu'on a récupéré libre, qui est à 4-5 millions d'euros, qui est un peu inespéré. Donc euh, ça. je pense que cet été, effectivement, ça sera un joueur qui sera attaqué. Je ne suis pas sûr que le FC Nantes soit en mesure de le de le conserver.
2: Il lui reste un an de contrat, donc c'est maintenant hein, qu'il bah, faut... Il lui restera un
1: an de contrat en juin, donc c'est maintenant qu'il faut ça. le prolonger. Voilà, c'est qu maintenant qu'il faut,
2: qu faut vendre ou, ou prolonger,
3: mais... En tout cas, il prépare l'avenir, je sais non, niveau bah, mercato, bah, oui, mais les noms
2: qu'on donne, si Chirivella s'en va, je, si je Simon s'en va qu'on Colomani... des des
3: attaquants, notamment, euh, ça, ça, j'ai envie de dire, heureusement, ça travaille un peu dans la coulisse sur le, le Mercato futur, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre tous leurs attaquants. Mais là, Il, faut, il fallait, fallait
2: peut-être voilà. même anticiper au mercato d'hiver, on s'était posé que la question. Mais ça, Comboiré,
3: visiblement, n'a pas trop voulu.
2: D'accord, mais ouais. à un moment, euh, tu as aussi des patrons au-dessus de Comboiré qui, qui savent que ça va être... Euh, C'est le patron, Comboiré. Une grande, ...une grande valse de départ au, au mois de, de juin. Et puis, euh, du côté des formateurs, euh, on n'a toujours pas de nouvelles.
1: Oui, et en quoi ça serait un signe euh... Eh ben ce sont... que la situation, elle n'a pas changé. Euh, elle, elle, elle... On me dit que ça va se décompter. <rire> elle a pas, elle a... oui. Non, non, non. Au mois de septembre, s... on m'a dit ça. Non, non.
2: Ah, si, si, au septembre, on m'a dit que ça se décante en octobre.
1: Voilà, oui, ça. mais je suis peur. Il faut, faut, faut arrêter de tout. Un... Je l'ai dit euh, on, la semaine on, dernière. On ne doit
2: pas tout surinterpréter, mais on essaie de voir des indices qui nous disent qu'est-ce qui, qu qui va se passer à tous les échelons. C'est tout. Donc toi, tu trouves qu'on surinterprète en disant euh, rien n'est fait à, à trois mois du terme du contrat de tous les formateurs du centre.
1: Oui. Rien n'est fait, c'est-à-dire Oui, bah rien n'est ouais. fait, ou rien ouais. n'est rien... acté, en fait, mais la tendance, c'est ah, je, je dis pas euh... que ce n'est pas un, un, un
3: souci, en tous les cas, je dis qu'il ne faut pas l'interpréter, euh, voilà, il voilà, faut pas l'interpréter. Et la première pierre posée à Vers-sur-Loire, c'est aussi important, je trouve, a, ça a été fait hier, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, Vers-sur-Loire, <rire> vous ne saviez ouais.
2: pas Si, si, et une maison euh, de, 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 de démons aussi. Euh. À Liège à Liège. À Liège, ouais, ça, c est c est ça. Ça. Voilà, Donc là, ça va être repris, ça, David, ce que tu. Ah, non, non, mais,
3: but, but Nantes. Ne reprenez pas ce que je viens de dire. Il n'y a pas eu de première pierre à Vers-sur-loire. Hein, c'est <rire>
2: une, c'est une bêtise. Merci les amis. Euh, bon match. Alors peut-être que vous nous écoutez après la Coupe de France, vous allez rigoler sûrement de certaines choses qu'on a non, pu surtout dire. Surtout de
0: ce qu'a dit Jean-Marcel. Oui, bah, oui, On a de l'actu à, à venir. C'est hein. pour un clou, non hein Soyez
2: euh, à l'écoute. On a de l'actu à venir euh, dans les prochains jours. Rendez-vous mardi notamment mardi prochain pour un, un podcast on ouais, parlera tu de, y de France il n'y aura pas David de
1: Philippot ce sera beaucoup plus tendu beaucoup plus serein
3: j'ai <rire> ouais, trouvé que c'est tendu entre vous là je trouve hein.
2: ouais c'est un peu tendu ouais. Ah ouais, 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 ouais. il voilà. va falloir vous, vous
3: expliquer ouais, vous quand parlez, un... dans, le sprint,
1: dans le sprint final toujours un peu il ouais. faut se dire les choses c'est <rire> important <rire> comme disent les footballeurs il hein. faut se parler hein. <rire>
2: allez salut les gars salut, salut. 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 sans, sans
1: contrôle. contrôle le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes Ouest France Presse Océan 8 West allez